0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。汉朝是中国历史上出现的第二个大一统的朝代，西汉更是中国历史上国力最为鼎盛的一个历史时期，是中国封建社会发展的黄金时代。既然是黄金时代，最能衡量国家经济水平的。便是钱财，而在西汉时期，最能体现这一指标的便是黄金的数量。据很多的史学家考证，在西汉最鼎盛时期，有据可查的黄金数量加在一起，竟然高达数十万斤之多，足见西汉时期国力的繁盛。但奇怪的是，等到东汉的开国皇帝刘秀从他祖先的手里接过皇帝的大旗时，那数十万斤的黄金却不翼而飞了，这着实给后世之人留下了一个巨大的谜团。楚汉战争时期，陈平携带着黄金四万斤到楚国来行反间之计。刘邦平定天下之后，叔孙通定朝仪，得赐黄金五百斤；吕后死后，遗诏赐诸侯王黄金各千斤。梁孝王死后，府库所存的黄金达四十万斤。汉武帝在位时，卫青出击匈奴有功，受赐黄金二十万斤。王莽末年，府藏黄金以万斤为一柜，尚有六十柜，他处还有十数柜。秦汉黄金之多令后世惊奇，但到了东汉年间，黄金却突然消失，甚至退出了流通领域。不仅在商品交换当中以物换物，而且以黄金赏赐也极为少见。那么，西汉时的巨额黄金到底去了哪儿呢？学者们根据历史做出了种种的推测和考证。第一种推测是，那些黄金实际上都是黄铜。从历史上看，从秦汉时期黄金的开采量上来看，从对外贸易看。西汉不可能一下子冒出那么多黄金，人们冠以金称号钱财，有可能把当时流通的铜叫做黄金。不过有人反对这种看法，因为汉代时金铜区分非常的明显，金的开采由金官管理，铜的开采由铜官管理，黄金、铜钱都是当时流通的货币，黄金为上币，铜钱为下币。黄金的计量单位为金，而铜钱的计量单位则为铢。黄金主要用于赏赐和馈赠，铜则主要用于铸钱和铸造一些器物。黄铜和黄金泾渭分明，根本不可能混淆。第二种说法是黄金造佛像。自佛教传入中国以后，到处建寺，到处塑像，大道通都大邑，小道穷乡僻壤，无不有佛寺。无不用金土，加之风俗奢靡，用泥金写经、贴金作榜，积少成多，日消月耗，就把西汉时期大量的黄金消失殆尽。但是史书明确记载，佛教传入中国是在东汉初年，当时的佛教在中国并未站稳脚跟，只能依附于中国传统的道教和神仙思想，根本不可能大张旗鼓的修寺庙塑神像。所以也很少使用金来图神像，即使有一些使用黄金，量也微乎其微，不至于使巨额的黄金突然消失。而且，西汉巨额黄金退出流通领域是在东汉开国时期就发生了，当时的佛教还没有传入中国。第三种说法是对外贸易的大量输出。西汉的黄金突然消失，是因为对外贸易大量输出国外造成的。但是西汉时期，中国是世界上少有的经济和文化都很发达的国家，是商品输出国，只有少量的黄金流到西域、南海各国购买奇珍异宝，而且并不常见。另外，许多还是邻国称臣纳贡而得，加上和汉朝有贸易往来的国家经济相对落后。对黄金的需求量也很少，相反，西汉时期丝绸之路的开通，中国向西方国家输入了大量的丝绸和布帛，换来了大量的黄金。如当时的罗马帝国为了获得中国的丝绸产品，用大量的黄金作为交换。第四种说法是窖藏地下，科学家预测认为，有史以来人类在地球上共开采了九万吨以上的黄金。而现在留在世上的只有六万吨，其余三万多吨窖藏在地下，而且考古工作者也在不断的发现着地下窖藏的西汉黄金，以此说明西汉巨额黄金突然消失，只能是国家或者私人窖藏于地下后，因战乱或者人祸，藏主或逃或亡，而使藏金失传。这种说法似乎很科学。而且还有考古发掘的实物为证，西汉的巨额黄金消失之谜仿佛可以解开了。但是，无论是私人还是国家储存巨额黄金的金库，总是留有线索的，绝对不会因一场战争或者一场天灾人祸后，所有的黄金拥有者都死去，或者都忘记自己的财宝所在。如果说一部分黄金因窖藏而消失，还可以理解。而绝大多数黄金都因窖藏而不知所终，则难以理解。最后一种说法是，黄金被当成了随葬品。西汉时期，朝廷规定天下共赋的三分之一供宗庙，三分之一用于赏赐馈赠那些忠于汉王朝的文臣武将和敬待外国的来宾，剩下的三分之一则用于营造陵墓、构建再生世界。而黄金作为当时的上等货币，是财富的象征，其三分之一用于随葬是完全可能的，而且这个推理和今日科学家的预测不谋而合。但事实上，许多汉代的厚葬墓自埋葬之日起就已经成为了盗墓者的目标，因为汉代有用御衣随葬的习俗，所以汉墓是盗墓者首选的对象。更何况墓中还有可能随葬着大量的黄金呢。埋葬在地下的并不限于黄金，还有银、铜等种种的奇珍异宝，为什么唯独黄金奇迹般的消失了呢？以上的几种说法看似都非常合理，但是却都经不起推敲。西汉巨额黄金的失踪之谜，至今仍然在困扰着人们。感谢您收听今天的节目《寰宇惊奇》，明天继续为您解密。